0: Bueno, pues, ¿sabe qué? ¿Por qué no le preguntamos a nuestro siguiente invitado, que no lo llamamos para esto, pero ya que estamos hablando del tema turístico y de que él hace parte o ha encabezado, liderado uno de los departamentos de una de las zonas también de Colombia muy importantes turísticamente, pues seguramente nos puede dar su opinión. Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Claudia, muy buenos días, un saludo muy especial desde este Quindío que llevo en el Armas de Corazón de Colombia. La verdad, aquí bueno. estamos trabajando duro, duro, duro.
0: No tenemos a, a Quindío en la lista de los destinos o de al eje Cafetero en la lista de los destinos para visitar en 2024 según National Geographic. ¿Cómo cierra el turismo en su departamento?
1: Pero tenemos el, el reconocimiento como el destino rural, el primer lugar de destino rural del mundo que fue Finlandia. Eh, creo que tenemos eh, esa fortaleza en este momento. El turismo acá está, está full, estamos tratando de, de trabajarle a un turismo de alto valor, a escalar otros mercados. Teníamos en el checklist un tema de, de lo que era la parte de salud de cuarto nivel, que ya la, la logramos tener, entonces ya pudimos acceder a agencias de viajes internacionales. Nos está llegando en este momento mucho turismo argentino, mexicano, canadiense y español. La idea es, es colonizar, digamos, nuevos. Nuevos, nuevos mercados, que por esa falta que teníamos de lo de cuarto nivel, que ya lo tenemos, ya podemos acceder a esos mercados.
0: Ahora que dice Finlandia, pasé el día de las velitas en Finlandia, le cuento, en el Festival de los Farones. Ay, qué, qué, qué cosa qué tan bella!
1: Espero que lo, lo disfrutado. Mucho, mucho. Es sí, qué dieta, cosa...
0: Muy lindo lo que lo que hacen eh, los habitantes, porque eso es un concurso cuadra a cuadra de cuál tiene los faroles más lindos y llenan con esos faroles las cuadras y eh, bueno, es una experiencia muy bonita recorrer el, eso el eso municipio el día de las... ¿Señor?
1: Eso empezó en Quimbaya, Claudia, pero ya se, ya se difundió a todos los municipios del Quindío, entonces eso es ah, otro es atractivo que... más.
0: No, señor, es que le, un momento porque la estoy embarrando, me confundí. Pase el día de las velitas en Quimbaya con lo de los faroles y al día siguiente fue a, Finla, a Finlandia. En Finlandia no es lo de los faroles. Pero ya pasó
1: todos los municipios para que sepas. O sea, al que vayas vas a encontrar eh, el tema de los faroles que ya se volvió, eh, digamos que se generalizó en todos los municipios del Quindío.
0: Ah, bueno, pues qué bueno. Oiga, y, y estoy un poquito confundida. A ver, Ana Cristina, si usted me saca de la duda, porque estamos saludando a Roberto Jairo Jaramillo como gobernador del Quindío, pero dígame si me está fallando la memoria. Yo había eh, presentado una noticia por allá en octubre que decía que lo iban a suspender por participación en la campaña política.
1: El 27 de octubre publicó...
0: Eh, perdón, gobernador... Eh, el gobernador nos dice que nunca, no, no le llegó la notificación, pero pues la noticia, eh, disculpen, gobernador, la, la noticia que se había difundido era que el 27 de octubre la Procuraduría General de la Nación lo había suspendido provisionalmente por tres meses por un video, por un audio que había publicado el colega Daniel Coronel, una un audio en que eh, usted le decía a alguien que era pues candidato por el grupo de Creemos, por el partido de Federico Gutiérrez, o a sea, Juan Juan Miguel, Juan Miguel Galvis, que le había dicho que había que conseguir votos donde fuera y que eso lo consiguió participación política. Pero ya, nunca lo...
1: Lo denunciamos en la Secretaría y eso siempre se aclaró finalmente que eso era un tema de, de, de inteligencia artificial. Yo creo que no fui el, el, la única víctima en el país, o como que fuimos varios. A mí nunca me llegó la notificación, nunca me llegó el correo. Finalmente, el lunes siguiente a las elecciones me llegó un correo de la Procuraduría donde quedaba absuelto de cualquier situación. Pero es muy triste eh, el tema de la inteligencia artificial que sirve para tantas cosas buenas que se hubiera utilizado para eso. Pero bueno, eso es página pasada. Pero
0: mire, qué que bueno que, que podamos tener esta comunicación con usted para, para aclarar eso. Porque además no lo llamamos por eso, sino que había que, para los oyentes que se acordaran de, de que eso fue noticia, eh, pues explicar qué había pasado. Y esta, y esta explicación, pues bien, es muy interesante. ¿Sabe por qué lo llamamos? Pero vea, por esto que te. Como,
1: como Dios. Dios es tan bueno con nosotros. También fue noticia: primer lugar en índice de desempeño, primer territorio latinoamericano en conectividad en energía eléctrica, mayor tecnología en los colegios, bueno, el segundo mejor gobernante del país. También hubo una cantidad de noticias, pero finalmente yo digo que uno acá tiene que trabajar mirando hacia arriba mirando al de arriba, eh, y, y todo sucede para bien, salvo sin una sola investigación, salvo sin un solo cuestionamiento, o unos índices muy buenos, entonces sale uno cansado, porque es que nos tocó muy duro, Claudia. La pandemia, que acordate que nos ganamos el premio de mejor manejo de la pandemia, nuestro estallido social, o la invernad, bueno, todos estos cuentos, cambio de gobierno, que fue, ha sido muy difícil, pero no fue disculpa, es que este departamento es muy chiquito, Claudia, no habría disculpa para que en este departamento no le vaya a uno bien, hace todo bien.
0: Bueno, eso es verdad y, y bueno, le agradecemos que nos atienda porque además lo estamos llamando por un tema del que usted fue uno de los que tomó la vocería y que aquí en Mañanas Blue 10 AM le hicimos seguimiento todo el año. ¿Se acuerda Sebastián que estuvimos allá en Río Negro, en la convención de Río Negro con los gobernadores que estaban hablando de, fede, eh, ¿cómo era? Federalización, pero más unidos que nunca. De
1: Federalismo, descentralización y autonomía.
0: Exacto, y mire lo que tengo en pantalla... Yo me imagino pues que usted, no, es que me imagino no, usted escribe aquí en este libro lo acaba de publicar la Federación Nacional de Departamentos se llama Reflexiones para Afianzar la Autonomía Territorial eh, tiene el sello de Editorial Planeta y hay pues todo un compilado de lo que se hizo en esa convención de Río Negro para hablar de federalismo, que era el grito de muchos gobernadores que terminan ya su periodo y de muchas otras cosas que se hicieron durante el año y que hoy cobran relevancia justamente por el tema del que estábamos hablando hace algún momento, el de la quitarle la delegatura minera a Antioquia, porque el gobernador de Antioquia al reaccionar a la noticia, dice en su trino que esto es muestra de la centralización exagerada o, no son las palabras exactas pero esa es, es la idea y por eso lo llamamos eh, gobernador del Quindío, para que nos cuente en qué quedó esa propuesta de ustedes de federalismo, si va a tener acogida con los siguientes gobernadores o no
1: yo creo, que Claudia, que eso es una discusión que siempre va a tener que estar en, en primera, en la mesa, en primera línea. Yo creo que la autonomía, la descentralización y el federalismo, hay que hablar de eso. Cada vez tenemos más obligaciones en los territorios, tú lo viste allí, en ese gran foro que tuvimos. Cada vez tenemos más obligaciones, pero menos menos recursos. No podemos seguir dependiendo del licor, de los cigarrillos, eh, ahora de los vaper, no podemos seguir eh, dependiendo para... Para nosotros sostenernos de unas fuentes de financiación muy cortas, pero sí tenemos unas obligaciones cada vez más grandes, el tema del PAE, el PAE era de bienestar familiar, se lo descargaron a las gobernaciones, a las alcaldías, y ahora cada vez más es obligación nuestra. Yo creo que lo que pasó eh, es muy grave frente frente a lo de Antioquia y su delegación minera, creo que eso es un, un grito a voces eh, que lo que lo creo que lo respaldamos absolutamente todas las regiones. Yo creo que hay un desconocimiento. De las realidades que vivimos en los territorios. Claro, ya yo hablo con autoridad porque es que yo no tengo en el Kimnido problemas de, de seguridad. Claro. Yo, yo aquí no tengo ni vacrines, ni, ni guerrillas ni paramilitares, gracias a Dios. Pero tengo que ser solidario como presidente de la Federación de Departamentos de lo que ha pasado en otras partes. Pero este tema del centralismo nos afecta a todos. Yo creo que no ha habido un gobierno más centralista que este. Cuando se habla de, de la Colombia profunda y se habla de todo esto, de llegar a los territorios, pero yo no veo cómo están llegando, desconociendo con una parte importantísima de la Constitución. Es que nosotros somos agentes constitucionales del presidente de la República y no hay una interlocución, ni ya la hubo, ya nos faltan cuatro días, ya no la hubo. Esperamos que los nuevos gobernantes que es un pedido que les hemos hecho a nosotros en este eh, digamos este medio empalme que hicimos allí en Santa Marta de decirles que hay que seguir con esta lucha de centralismo, de autonomía y federalismo, y hay que seguir con la lucha de, del respeto de, de que la, las voces de las regiones se escuchen y que reconozcan la constitución. Claro, y es que esto no es un, eso no es un berrinche eh, de, 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 de los departamentos. Yo creo que esto es un, un tema legal que tiene que ser respetado. Gobernador, Sí, gobernador, digamos que para federalizar a Colombia creo que hace falta mucho, también tendría que haber un clima nacional en el que mucha gente, gobiernos, presidentes, esté de acuerdo en Totalmente eso. Totalmente de acuerdo. Pero, pero hablando del corto plazo, eh, no sé ustedes, en materia de leyes concretas, porque esto no puede dejarse, si el presidente quiere o no quiere, leyes concretas para descentralizar un poco más Colombia, ustedes qué le van a heredar a la siguiente camada de gobernadores. Yo pienso que aquí hay varias cosas en la discusión. Una, que se debe cumplir el mandato constitucional. Esa es una. Yo creo que tenemos un Estado centralista claramente. Otra, que se debe diversificar las fuentes de recursos de los departamentos. Y que el Congreso de la República eh, tenga proyectos de, de reformas constitucionales que incrementen y, prog y progresivamente, digamos, los recursos del Sistema General de Participación. Yo creo que es un llamado... Que los representantes representen realmente eh, esas inquietudes de, de los territorios y los senadores también, yo creo que eh, eso se está reventando cada vez más el saco yo creo que tiene una responsabilidad muy grande uno que anhelaría y que le pediría al presidente de la república escuche escuche, tengan una mejor interlocución con esos gobernantes que vienen con todas las buenas intenciones. Ahí hay seis o siete que están repitiendo gobernaciones que vienen con experiencia. Yo creo que todavía estamos a tiempo, después de año y medio, que retomen esa posición de no querer interlocutar adecuadamente con las gobernaciones y con los alcaldes. Yo creo que en eso están equivocados. Creo que es importante que escuchen, creo que es importante que sepan lo que está pasando en las regiones, no nos estamos inventando las cifras, las cifras del mismo DNP, el mismo ministro de Defensa, el tema de los reclutamientos, el tema de las extorsiones, el tema de todo lo que está pasando en el país, no son inventos, yo creo que dejen sentarse a escuchar y dejar los orgullos a un lado, dejar como las... Sí.
0: Ah,
1: eh, yo tengo la absoluta verdad.
0: Gobernador, eh, pero... A ver, contextualicemos esto de esta manera, eh, todos sabemos que el presidente Gustavo Petro después de la jornada electoral de octubre se reunió con los gobernadores que eran afines a, a su partido. ¿Usted sabe si en esa reunión el tema de federalismo eh, fue algo que se tocó, si es algo que sea importante para los, los gobernadores electos afines ideológicamente al gobierno o esa va a ser una bandera solamente de quienes no son afines al gobierno de cara al, al siguiente periodo de, de gobierno de los gobernadores?
1: Yo creo una cosa, Claudia, yo yo tengo un sinsabor muy grande ya terminando este gobierno de la presidencia de la federación, es que las reuniones con el presidente, nosotros nos pusimos muy juiciosos a presentarle todas las necesidades, me imagino que lo hicieron los gobernadores electos, pero las reuniones con el presidente son monólogos, donde finalmente él termina hablando contestándonos cosas que no, no, no se le han preguntado, hablando de cambio climático, hablando de otros temas diferentes a lo que nosotros le planteábamos como necesidades, y queda uno con ese sin sabor. Eso fue una vez, fue dos veces, fue tres veces, fue cuatro veces, hasta que ya finalmente los gobernadores ni siquiera asistían a las reuniones o él no se presentaba en las cumbres de gobernadores. Entonces, uno aspiraría a que estos nuevos gobernantes no van a tener el, el trato indiferente que tuvimos nosotros por parte del presidente de la república ante llamados puntuales, nosotros teníamos juiciosos, cinco temas, presidentes son los mangos bajitos cosas que usted puede hacer rápido para para ser contundente es muy triste, Claudia Ver la ejecución tan pobre que tienen algunos de los ministerios, ministerios con ejecuciones del 3%, del 7%, gestión del riesgo creo que va al 3%. Entonces, dicho por el mismo director del DNP, no son inventados por nosotros. El país pide en necesidades, no están escuchando los interlocutores oficiales que son los gobernantes y los alcaldes. Entonces, ¿cómo van a llegar realmente a impactar esas comunidades y con la plata represada?
0: Pero, pero usted se siente tranquilo de que el tema de federalismo tiene algún abanderado para el siguiente grupo de gobernadores, eh, los que hoy son gobernadores electos y que se posicionan el primero de enero, o eso queda acéfalo o, o, y huérfano, digamos el, el caballito de batalla de seguir posicionando esto en el debate público.
1: No, eso, eso no va a quedar al céfalo, porque yo creo que así como hay empalmes de un gobernador a otro, de una alcalde a otro, hay un empalme de los gobernadores salientes con los gobernadores entrantes de la federación. La federación funciona muy bien, la federación es una, digamos, eh, como lo dice la, la federación, es, eh, es muy organizada, digamos, en lo que tenemos. Entonces va a haber unos dolientes, pero seguramente cuando empiecen a ver la, la poca respuesta del gobierno nacional frente a temas puntuales, Temas de seguridad donde no aparece absolutamente nadie. Nunca viene el presidente de la República al puente de Laura por ejemplo. Tuvimos juegos bueno, nacionales, pues... el presidente de la República nunca vino a juegos nacionales. Cuando esos gobernantes empiezan a ver esa falta de presencia del gobierno en los territorios, van a empezar a pedir a gritos temas como descentralización, autonomía y federalismo.
0: Bueno, y si alguno quiere consultar qué se ha hecho, pues aquí está este libro que ustedes sacaron con el sello de Planeta, Reflexiones para Afianzar la Autonomía Territorial. Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, muchas gracias por atendernos en este 27 Claudia. de diciembre. Eh, feliz año, ¿qué va a ser después de que ya deje el cargo?
1: Claudia, no, a ustedes un abrazo muy especial, gracias por todo el acompañamiento que nos han hecho a las regiones, es muy importante para nosotros que seamos escuchados, ustedes han sido una plataforma importante para todos así que no, desearle a usted a todo su equipo de trabajo a toda la gran familia de Luz, desearle lo mejor y a todos los colombianos un año de verdad, de corazón se lo digo yo, desde el corazón de Colombia eh, un año lleno de bendiciones esperemos que el gobierno reflexione y que esos nuevos gobernantes puedan tener la interlocución que nosotros obtuvimos
0: pero no me contó qué va a ser después de que deje el cargo
1: Ay, venga, sí tengo cosas buenas, vamos a trabajar en academia, eh, dando clases, algo aprendimos, creo que podemos enseñar cosas, voy a estar con una empresa privada, en un proyecto social, tú sabes que yo vengo desde los social, no sé si te acuerdas, algún día estuviste claro. allí en Ar Ar, en la Fundación de Discapacitados, así que vamos a volver a, a estar ahí, y muy pendiente, yo creo que les voy a dar por ahí noticias, eh, voy a estar viviendo en Bogotá, claro, de vez hay más cerquita de ustedes.
0: Ay, ¿qué va a hacer por acá,
1: por allá va a estar trabajando en temas sociales que tienen que ver con el departamento del Quindío. Cuando ya firme alguna cosita, eres la primera en enterarte.
0: Eso espero. Muchas gracias, entonces. Y a propósito de que nos habló de Buenas, temas académicos, me dicen que el libro va a estar, eh, lo va a distribuir la Federación de Departamentos en varias universidades, porque sí es un importante libro de consulta para entender de qué se trata este el, debate que sigue vigente, la, la descentralización.
1: El, la recolección que hicimos en todos los y fuimos a todas las regiones, con las universidades, con la academia, y ahí se recogió toda la información, lo que tuviste en Río Negro también, todo se va recopilado, y yo creo que es un documento importante para tener en cuenta. Claro.
0: Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, muchas gracias por estar en Mañana Mañanas
1: abrazo